My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt, gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform. Jeff rører ud i bilen, kører til København, han er over i Marina Lounge på under to timer, går i gang med at sætte op, bruger en time på at sætte op, sikrer sig at alt virker, så skal man tænke, okay, det her det er fredag, Klokken er 18. En normal medarbejder var i hvert fald gået hjem nu. Jeff vælger så at blive over ved kunden. Han får ikke noget ekstra for det her. Han er fastlønnet. Han får ikke en krone for at gøre det her. Han vælger så at blive ved kunden. Og han bliver der ikke bare lige en time for at se alle spillere. Han bliver der til klokken 3 om natten. Indtil de lukker. For at sørge for at de havde en god første oplevelse. Efter de har haft så kaotisk en start. Og så kører han hjem fra København. Og hjem sådan klokken halv seks om morgenen i Odense. Beder han om fri mandag? Nej. Så vil gøre han ikke det. Han er selvfølgelig på arbejde mandag. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Når du starter en virksomhed, hvor udviklingen bare er tung og dyr, så bør du sørge for at gøre dig klare overvejelser omkring investering. For eksempel, så skal du have et godt cap table. Det betyder i bund og grund, at du ikke må udvande founder-ejendele for tidligt, for hvis du så søger penge fra en venturefond, så risikerer du simpelthen, at de afviser dig på baggrund af, at du har udvandet dig selv. For de er godt klar over, at der skal mange penge til udvikling, og at man derfor kan komme ud i serie A, serie B, serie C og nogle gange serie D-runde, før et exit overhovedet kan komme på tale. En iværksætter, som har lært rigtig meget om, hvad man skal gøre og ikke skal gøre omkring det at få kapital ind fra fonde og business angels, det er medstifter og direktør for Quick Order, Mads Bederkopf. Og noget andet, de også har lært rigtig meget om, det er rekruttering og virksomhedskultur, som du kunne høre lidt om i introtiseren. Quick Order har skabt en all-in-one solution for restauranter og caféer. Med udgangspunkt i artificial intelligence og maskinlønningen, så hjælper de deres kunder med at træffe datadrevne beslutninger. Deres løsning indebærer blandt andet kassesystemer, håndterminaler og løn- og vagtplanlægningssystemer. 
Episoden blev desuden optaget på årets podcastfestival. Jeg har ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter. Mads, ordet er dit. Øh, min personlige værksætterrejse starter, da jeg er omkring 14 år. Jeg er meget inspireret af Martin Thorborg på det her tidspunkt, og øh, beslutter, at jeg skal lave en webshop. Og hvordan gør man så lige det, når man er 14 år? Hvad fanden skal man sælge, og hvor skal man starte? Det ved jeg ikke rigtigt, så jeg går sådan lidt og danser rundt om den varme grød, og så falder jeg over den her gut, der hedder Niklas, øhm, som har en Facebook-side, hvor han sidder og laver sådan nogle armbånd, øhm, som var meget inde på det her tidspunkt. Øh, og jeg kan se, at han har ikke nogen webshop, og han sælger bare over Facebook, og han ved ikke rigtigt, hvad han laver med de her social media posts. Så jeg tænker, jeg prøver at skrive til ham og foreslå, at vi kan slå sammen, og så står jeg for alt den der tekniske del af majsvøring og så videre, og så kan han lave det, han egentlig synes er sjovt, og det er at designe de her armbånd. Øhm, og det vil han gerne øhm, Og så åbner vi egentlig den her webshop Og det går egentlig meget godt Taget alder og erfaring og så videre i betragtning Men på et eller andet tidspunkt Så dør den her dealer jo ud øh, Og så bliver vi enige om at sige Så tager vi den gevinst der er Og så, så stopper vi egentlig Men når man der der Jeg hopper ud af projektet Han kører det lidt videre selv øh, Og jeg får min anden del af det Og så, så er det sådan set det Men jeg er jo ikke færdig med at være iværksætter For nu har jeg sådan rigtig fået blod på tanden Og fundet ud af at jeg kan egentlig tjene min egen penge Men tager alligevel et, et fritidsjob og sådan ved at være et sted, hvor jeg skal til at starte i gymnasiet, starter som telefonsælger, og finder ret hurtigt ud af det der med, med salg direkte til folk. Det har jeg ret meget flere for, øh, så, så det går rigtig godt. Og i en alder af 17 øh, bliver jeg forfremmet til leder, øh, og får et lille time af otte mand under mig. Øh, og så går der ikke mere end otte måneder, øh, hvor vi har smadret vores målsætning hver måned. Øh, så har jeg lige pludselig 120 mand under mig i en alder af 18. Øh, og så begynder det sgu lidt at... Ikke at kede mig, men, men jeg begynder lidt at savne det her iværksætteri. Jeg har lavet noget freelance arbejde og freelance sat og sådan nogle ting ved siden af, men, men jeg vil godt have noget, der er helt med dig igen. Øhm, så jeg finder nogen på, på gymnasiet øhm, og starter igen en webshop. Øhm, den her gang sælger vi herovre, tror jeg, og det bliver en bravende fiasko. <laughs> <laughs> øhm, vi brænder, jeg tror, 60.000 af eller sådan noget, øhm, og bliver enige om det. Der er ikke rigtig commitment fra, fra dem, jeg ligesom har fået sammen med. De ligger ikke rigtig det samme i det, som jeg gør. Og, og de har meget andet at se til ud over den her webshop. Og, og det, det går sgu ikke rigtigt. Øhm, så, så, så det lukker vi. Øhm, og så øh, sidder vi en dag, øh, en sommerdag, på Café Græs i Odense. Hvor en øl, mig og en kammerat, der hedder Lukas. Øhm, som jeg har lært at kende gennem fælles venner på gymnasiet. Han går ikke på samme gymnasie, men vi sidder nede på Græs og får en øl. Den her varme sommerdag udenfor Og vi gerne have en øl mere øhm, Det kan vi ikke rigtig komme til Fordi de her stakkels piger der render rundt og serverer De har simpelthen så meget at se til At de overser os Og så sidder vi og tænker at det kan ikke passe Det er 2014 vi lever i det, Man må kunne gøre et eller andet for de her caféer og restauranter Det er så meget omsætning de går glip af øhm, Og de får potentielt sure kunder Fordi kunderne får ikke den service de gerne vil have øhm, Så vi øh, begynder at brainstorm og det går jo rigtig godt, når man har fået en øl øh, Og sidder og brainstorm det, det hjælper som regel på det <laughs> <laughs> øhm, Og vi, øh, vi finder frem til at Det kunne da være pisserat, hvis der nu bare lige lå en iPad foran os Som vi så kunne sidde og klikke på Og så kom den her øl helt af sig selv øhm, Så skulle tjenerne ikke længere fokusere på at tage, tage ordre Men egentlig bare have fokus på At være der for gæsterne Og komme med det gæsterne egentlig bad om øh, og, og bestilt øhm, så, øh, så det skriver min forretningsplan på, øh, og begynder at snakke med nogle restauratører omkring det, i forbindelse med, at vi skal skrive den her forretningsplan, og, øh, og finde ud af, at det kunne der måske godt være noget interesse for i markedet. Og jeg kan ikke kode, og Lukas kan ikke kode. Øh, Lukas kan så selvfølgeligvis design, og en gudsbenået designer, så, så han laver noget UI, 
Og, øhm, og så finder vi egentlig et bureau i Odense, øh, Morning Train, som kan, kan lave den her første prototype. Øhm, så vi øh, flår børneopsparingerne ud af kontorerne, og så øh, kaster, vi, kaster vi en forfærdelig masse penge efter den her prototype. Øhm, og nogle tablets, den kan køre på til restauranterne. Men det, på det her tidspunkt går du jo stadig på gymnasiet. Det gør jeg. Øhm, vi er... Og du har også det her job ved siden af. Ja, ja, ja. ja. Jeg har mange bolde i luften på det tidspunkt ja. her. Jeg tror, jeg, jeg sover måske fire timer per dag i, de, i den her periode. Øhm, så, så, så det er en travl periode. Øhm, har heldigvis lige fået lukket undertrøjer ned. Øhm, fordi at da det også kørte ved siden af, der, der, der var altså knald på. Ja. Øhm, men man har stadig de her 120 ansatte, øh, jeg skal jonglere på, på mit deltid. Jeg nærmest var et fuldtidsjob, men... Men altså på papiret var det ikke Prøv lige at tage ind i det der mindset der Fordi at du har ligesom tre muligheder her mm. Enten kan du fortsætte med at være iværksætter Og starte nogle projekter der ja. F.eks. det her projekt med, med restauranten mm. Men du har jo altså også en mulighed Ret unik Fordi nu har jeg selv været i salgsbranchen ja. Som 17-årig Og have folk under sig mm. Og være leder er, ja. det, det hører man ikke om hver dag Nej Og øh, men du kunne også bare have taget den almindelige akademiske varies til gymnasiefærd, og så ja. gå på universitetet osv. Ja. Øhm, jeg var nok lidt for fanden i Volsk til at bare gøre gymnasiefærd. Det kedede mig <laughs> sgu lidt. Øhm, jeg har altid haft det mega nemt bogligt, øh, men der var ikke rigtig noget. Der var ikke noget udfordring, jeg følte ikke rigtig, det gav mig noget. Øhm, så den, den mulighed var sådan lidt plan C, kan man sige. Øhm, og jeg vidste dog godt, at jeg skulle ikke være til marketingsbranchen hele mit liv Det var en super fed mulighed Og jeg er super glad for den dag i dag At jeg har fået den ledelseserfaring i så tidlig en alder, som jeg gjorde Og jeg har fået de redskaber, som det gav mig Og hver telefonsælger, det er noget, jeg har brugt super meget i quick order efterfølgende øhm, Men det er ikke noget, man kan gøre hele sit liv øh, så, så det var det her iværksætteri, der trak mest i mig øh, Så da vi ligesom får lavet den her prototype øh, Og vi, vi finder ud af, okay, det, det, gæsterne er vilde med det Øhm, så beslutter både mig og Lukas Okay nu skal vi en forretningsplan Og så finder vi ud af at rent faktisk Og lave noget forretning ud af det Og gå ud og, og finde nogen Der vil ikke nogen, nogen penge Så vi kan, kan bygge et team rundt om det øhm, Og der vidste jeg jo så øh, Kvær i min, min stilling som leder I den her telemarketingsforretning At det gik rigtig godt øhm, Og ledelsen lidt efter noget At skyde nogle penge i øhm, så, øh, så jeg siger til Lukas Vi går, vi går til min chef Og jeg pitcher den her idé for ham Og så, så ser vi om, om ikke at de kunne have lyst til at komme med nogle penge øh, Og det går godt Og der er interesse øh, Og så da jeg møder på arbejde en uges tid efter At vi har pitchet for, for direktøren så, øh, så siger han om, om ikke lige at komme op øh, Sammen med min kollega Kasper øh, Jeg sådan lidt Hvorfor fanden skal vi det Hvad har vi gjort galt Normalt så, så er direktøren gået hjem Når vi møder ind øh, Det er først på eftermiddagen øh, Så det er sådan lidt Hvorfor skal vi to øh, ledere kaldes op til ham Hvad, hvad har vi lavet Øhm, så vi kommer ind på hans kontor og, og han kigger på os og siger Ved I hvorfor I sidder her drenge Og vi kigger lidt på hinanden Og vi kan ikke rigtig komme på Hvorfor i alverden vi begge to vi skal kaldes op Og skal vi have en kollektiv skideball nu Eller hvad skal der foregå øhm, Og så siger han I har pitchet næsten det samme for mig øhm, Så Kasper og hans team Er gået med nogenlunde samme idé som mig og Lukas øh, Men der er en lille twist på Men, men næsten det samme øhm, Forskellen er bare at Kaspers team har ikke nogen der kan designe Til gengæld så af Kaspers bror, og Kaspers øh, brors gode kammerat Thomas, en del af hans team, og de kan udvikle. Øh, så Lars, det er mange. Ja, lige præcis. Så, så Lars, øh, mig og Kaspers fælles chef, kan ligesom se, hvis, hvis vi slår os sammen, så har vi alle de kompetencer, vi skal bruge. Fedt. Øh, jeg kunne noget med nogle tal, og jeg kunne sælge, øh, og jeg kunne lede. Kasper kunne sælge og lede. 
Lukas skulle designe og marketing, og jeg kunne selvfølgelig under marketing fra mine webshops, øhm, og så har vi de her to udviklere, som kan lave systemet for os, så, så skulle vi ikke ud og ansætte nogen. Øhm, så øh, så det, det lyder på papiret rigtig godt, øhm, og det var det også. Og så, øh, så siger investor så om, så kommer han med en halv million. Øhm, her til at starte med, det er jo meget tidligt, vi har ingen kunder, vi har en prototype, som er virkelig en prototype, øhm, og, og det er jo det er, det er mange penge, som 18-årig, første gang, sådan virkelig seriøst iværksætterprojekt, at der er så en, der står og siger, at jeg kommer med en halv million. Øhm, så, så vi hopper bare i, i kanen med dem, øh, og tænker, at det er pisse fedt. Men, men ofte når det er så, man får en investering, så har investorerne også nogle krav, ja. og på det tidspunkt har du så stadig det her arbejde, ja. og dit studie. Ja. Hvad gør du med det? Øhm, jeg dropper så ud af gymnasiet. Det var egentlig ikke et decideret krav for investor, at, at jeg skulle gøre det, øhm, men... Vi øh, bliver enige om Hvem gør de andre også det? Ja, vi bliver enige om på teamet Alle sammen? Vi bliver enige om på teamet på Alle på nær Kasper Dropper sin uddannelse Kasper er et halvt år tilbage Sin bygningskonstruktør På det her tidspunkt okay, ja. øhm, Men alle andre dropper deres uddannelse øhm, Det vil sige at Andreas og Thomas dropper deres øh, Tech-uddannelse Og Lukas dropper sit gymnasie Jeg dropper mit gymnasie øh, Og Kasper bruger lige det her halvt år På at blive færdig Så, så alle siger all in øhm, Hvilket ligesom bliver Mere et, et krav i founder-teamet, end, end det bliver et krav fra investors side faktisk. Det bliver mere en ting, vi bliver enige om internt, at nu gør vi det her sammen, og alle smider hånden på kogepladen, øhm, i form af at droppe alt, hvad vi har gang i. Hvad sker der så? Fordi så, nu, nu går I all ind på det. Ja. I har fået nogle penge, ja. og I har lige fået lavet en, 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 en MVP, fra, ja. sammen med morgenturen ja, der. Må, måske bare et M. Det er bare et M, okay. <laughs> der, er, der er lige lidt vej til viable og products, men, men vi har i hvert fald lavet en prototype, øhm, ja. som vi så kan gå i gang med at rette på. Øh, og der har vi jo fået Andreas og Thomas med ombord, så, så vi kan ligesom sige, vi siger tak for samarbejdet til Morning Train, og så koder vi selv videre. Øhm, og, og så bruger vi de her otte restauranter, der har været med til at teste øhm, det her, den her prototype, bruger vi ligesom til at få forrettet systemet helt ind. Øhm, og dengang er det jo bare det her med nykort. I dag er det selvfølgelig meget mere. Øhm, det vi lærer, efter vi har, er færdige med menukortet, og vi, det tænker vi på det her tidspunkt. Vi skal bare sælge det her menukort, øhm, og, og det er det forretningen er. Øhm, der lærer vi ligesom, det, det der data, der kommer fra menukortet, skal op i de der skide kassesystemer, der står op bag kassen. Øhm, så vi tager fat i restauranten og siger, hvad, hvad har I stående op? Det vil vi gerne integrere til. Får nogle navne og numre, vi skal ringe til, og ringer rundt til de her forskellige leverandører. Og det vi så finder ud af, det er 80% af dem, er så håbløst forældet, at de har ikke engang det, der hedder et API, så vi kan ikke integrere op mod dem, øhm, og de sidste 20% de er så afgandet, de ikke vil snakke med os øhm, og så går vi tilbage til til, til resultaterne og siger at det gik sgu ikke så godt øhm, men det er noget gammelt lort, de har stående, er i hovedet tilfreds med det og så starter der bare en lindstrøm af brok øhm, og over de her kassesystemer og så tænker vi, fedt så bygger vi da bare kassesystemet, nu har vi bygget menukort så kan vi også bygge kassesystemet og det var rigtig godt, at vi ikke vidste, hvor stor en opgave det var <laughs> fordi så havde vi aldrig gjort det øhm, det tager så cirka halvanden år at bygge det Øhm, men, men det går vi i gang med Og, øhm, og det går egentlig rigtig godt Og øh, der er så øh, En pæn stor spiller Metrokassen Carry Som er Europas største fødevaregrossist der, øh, der følger os fra sidelinjen på nettet øh, Vi aner ikke noget om det Men de har faldet over os på nettet øh, og, og de kontakter os så øh, Omkring marts 2016 Der er vi sådan ved at bygge en MVP af kassen øh, Og har den ude i nogle forskellige restauranter og Jens fra Metro kontakter os og siger, vi har det her acceleratorprogram ned i Berlin. Kunne I ikke tænke jer at ansøge til det? Fordi ellers så må jeg ikke snakke mere med jer. Det tænker vi, det lyder da meget fedt. Det vil vi da gerne. 
120.000 euro og et forløb på tre måneder med Metro Cash and Carry og Techstars, som hjælper med at gøre virksomheden klar til endnu en fundingrunde. Og så Berlin. Altså, det er ja, ja. jo, det er jo <laughs> det er, sådan mega for startup her præcis. i Europa. Øhm, det, det lyder meget godt jo. Øh, så øh, vi ansøger, og der er sådan en lang ansøgelsesproces, hvor så skal man gennem nogle Skype-interviews, og de har nogle forskellige advisors, der skal se en anden og anbefale en, og der er nogle forskellige ting, man kommer over omkring osv. Det går mega godt. Jeg naler interview på interview på interview, og så får vi så besked om, Øh, vi er blevet blandt de sidste 20 De skal vælge 10 Og vi skal komme ned til Berlin Pitch for bestyrelsen øh, Så allerede der er det jo en succes Der har været 6.000 på verdensplan Der er ansøgt til det her program øh, Det her pågældende år Og vi er blandt de sidste 20 Det er lige før det er samme odds til hvis du havde søgt ind på Y Company For det der er du meget cirka en, Jeg tror det er en 10.000 Der ja. er du måske lidt mere som, som søger ind Og så er der en 100 startups ja. Som, som, som får lov til at komme over pizza Og så ja. er det jo kun en håndbluk ja. En håndfuld af dem som Præcis. faktisk får investeringen Præcis så, så det er meget meget Altså flot selskab vi endte i der øhm, Og der var folk der var flået ind fra Thailand og Australien Og USA for at komme over pitch øhm, Og vi var så kørt dernede Op fra, ja, fra Odense øhm, Og det går pisse godt Vi næler den der pitch øhm, Mig og Lukas kørte dernede dagen før Og sidder bare og nørder den pitch der Og virkelig får kørt tallene på ryggraden af Lukas også. De sidder allerede på min ryggrad, det skal de jo, men, men Lukas, som normalt sidder med designer mig, tænker, skulle jeg lige have dem, sådan at hvis jeg går i sort eller andet, så kan han hoppe til. Ja. Øhm, men det går pisse godt, da vi ender og, og, og pitch. Der er ild i øjnene på os, og der er ild i øjnene på Investor, og Thomas, vores en udvikler, er på sådan noget bilferie med en kammerat på det tidspunkt her, og kører rundt over omkring Prag, men han svinger lige forbi Berlin. Det viser virkelig noget... Nu kigger jeg altså i Han afbryder lige ferien for, for at komme forbi og pitch, og så kører så, han så ja. tilbage til Prag igen bagefter. Øhm, så, så det går mega godt, og vi tænker, at vi kører fra Berlin, den er hjemme den her. Fordi der var bare alt spillet bare på nær, da vi når til vores cap table. Øhm, og for lige at fordanske det, det er sådan et godt dansk udtryk, så cap table det er jo øh, ejerfordeling. Øhm, så det er, hvem ejer hvor mange procenter af virksomheden. Og der er nogle gyldne regler for, når man skal rejse venture capital. Hvordan så noget skal se ud Men på så tidligere stadie Det vidste vi ikke en skid om <laughs> Vi havde bare taget nogle penge øhm, Og tænkt hellere at have 50% af succes End 100% af en fiasko øhm, Så øh, det rynker de lidt på brynden over Men vi tænker det kan, de kan godt mærke hvor meget vi brænder for det Så det pisser lige meget øhm, Så går der et par uger og så ringer Jens igen Og, øhm, og jeg får så den besked I var vores nummer 1 Lige indtil I fortalte os At I har fucket jeres cap table Godt og grundigt op så vi Au. kan ikke vælge jer øhm, Og han siger så at Det bliver simpelthen nødt til at fixe øhm, Jeg vil gerne rådgive jer, jeg vil gerne hjælpe jer Du er altid velkommen til at kontakte mig øhm, Men vi kan ikke tage jer ind i programmet For vi kan ikke på den her demo dag efter tre måneder Hvor der kommer 100 forskellige venturekapitalfonde Der kan vi ikke rejse penge til jer Fordi at I har givet for meget virksomheden væk allerede Så vi går tilbage til vores første investor Og siger Vi har fucket op sammen vi var deres første investering, og de var vores første investering. De havde heller aldrig prøvet det her game før. Skal vi fikse det sammen? Øhm, og det vil de egentlig gerne til at starte med. Så aftalen bliver, hvis jeg går ud og finder en anden investor, der vil ikke de her 120.000 euro, cirka en million danske kroner, så vil de godt lade sig udvande med 20%, uden at ejerkredsen eller founderteamet bliver udvandet. Øhm, så det, det går jeg i gang med. Og, og jeg finder også nogen, der gerne vil, og kommer tilbage til vores første investor, og siger så, nu har jeg fundet nogen her i termsheet, øhm, skal vi få sat gang i ting og sager. Nej, det ville de ikke alligevel. Nu skulle de have penge for deres procent, og nu lukkede det lige pludselig penge. Og så starter der sådan lidt en krig, fordi... At vi bliver selv om det. 
ja, de, de, gik, selv, de, gik, de, gik, de gik i hvert fald med til det. Ja. Men det gjorde de så ikke alligevel, da der var nogen, der sagde, at vi vil godt ligge en million på 20 procent. Så kunne de jo ligesom se, at der var nogen, der havde penge, så det kunne være, at de kunne få mm. nogle penge på deres procenter. Ja. Og de kunne simpelthen ikke lave den der kobling med, det kan godt være, at I har 44 procent lige nu, og dem har I givet en halv million for. Det gør virksomheden cirka en million kroner hver. Nu kommer der en, der gerne vil ligge en million på 20 procent. Det gør, at vi post money af 6 millioner værd. Det vil sige, at jeres 24 procent, I har tilbage, er mere værd end de 44 procent, I har i dag. Den kobling kunne de ikke lave. Det kunne de ikke se. De kom fra en meget mere traditionel verden end den her venturekapital verden. Så der startede den her krig heldigvis for os, så da vi lavede aftalen med dem, der sagde de, at vi sparer bare lige advokaten væk. Vi har den her aftale liggende i skuffen. Den er rigtig, rigtig god. Den bruger vi også selv. Og den her aftale, den var hullet, som man siger. Så i og med, at vi ikke har fået noget løn de første to år, så var vi ikke tvunget til at arbejde. Så vi kunne sætte os på vores fladrøv og lave ingenting. Og det kan investorer godt se, når man gør. Det gør selvfølgelig virksomheden rykker sig, og man ikke rigtig kommer nogen vegne. Men det blev sådan lidt et staring game. Hvem, hvem kan sidde længst og, og kigge den anden i øjnene? Og, og, og så til sidst, så knækkede de. Øhm, og så først så blev vi egentlig enige om, at vi kan få lov til at afdrage den der halv million, de har lagt øh, over tre år uden renter, og så, øhm, så er det ud af verden. Så de simpelthen ikke ejer noget af ja, selskabet længere? lige præcis. Øh, men der sker så faktisk det, at den direktør, som vi egentlig har lavet aftalen med oprindeligt, bliver alvorligt syg, og der kommer en ny direktør til. Og han er ikke med på den her aftale. Øh, han vil have alle pengene kontant. Og hvor finder fem gutter, der ikke har haft en indkomst i to år, ikke har nogen uddannelse, og ikke rigtig har noget, ikke rigtig ejer noget, hvor finder de en halv million kroner henne til at købe en investor ud? Der var ligesom en grund til, at vi skulle have en halv million kroner fra dem. Det var fordi, vi ikke selv havde den. Så jeg går i banken. Vores advokat har en god kontakt i Nordfyns Bank. Og jeg går derned og siger til Torben, at øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at låne en halv million. <laughs> men starter man lige den samtale Ja, det gør man så ved at man ikke øh, noget arbejde nej, har ingen penge Og nej, der står 20 noget, år gamle ja, ja. Og der står 0 kroner på vores årsopgørelse de sidste to år Vi kan godt låne 100.000 hver Jeg har så i den her periode Hvor jeg har skulle blive enig med den nye direktør Kunne starte en dialog med Food Service Danmark Som er en af Danmarks største fødevareleverandører Lidt en pangdang til Metro bare i Danmark Og de har ligesom meddelt At hvis vi kunne få den der Trælseinvestor ud så vil de gerne komme med 3 millioner for 20%. Så det kan jeg, det her lettere fintent, kan jeg tage med ned i banken. Og det gør så, at vi får lov til at låne en ja, halv million, jo. hvor vi selvfølgelig hæfter personligt for den her halv million. Men til gengæld har dem ude. Til gengæld har vi den første investor ude, og det åbner op for, at vi kan få foodservice Danmark ind. Hvad er så i forhold til, til dem nede i Berlin? Jamen, den er død. Der er ikke noget at komme efter. De har en gang om året, har de det her acceleratorprogram. Ja, er rigtigt? Ja, der er ikke Nå. noget at komme efter. Dead end. I har ikke forsøgt øh, sidenhen. Det kommer vi til. <laughs> øhm, men øhm, vi får fuldt service Danmark med. Er vi lige til at lave den her aftale? Der er bare det lille mænd, at øhm, direktørerne, som jo ligesom, vi har ligesom har lavet aftalen med, CFO og deres salgsdirektør og deres CEO, de skal lige have det godkendt i bestyrelsen. Så jeg skal bare lige starte med bare at fakturere dem, og så skrive konverterbare licenser på regningen, fordi så kan vi konvertere det til anpartskapital senere hen, og så kan de rent faktisk få deres procenter. Og skulle det gå helt galt, så kan vi lave sådan en eksklusiv aftale, hvor at de har købt nogle licenser også, som de kan forære til deres kunder. For eksempel give, hvis de havde Hachie, som ligger lige hernede som kunde, så kunne de give dem vores system gratis i et år, for eksempel. Så, så vi går i gang med at fakturere, øhm, og vi fakturerer, 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 øh, og lancerer det endelige produkt med dem, og får gang i salget, og der er god vækst i forretningen, øhm, får et godt ryg i markedet, og, og får egentlig også aktiveret deres salgsstyrke rimelig godt, så vi kan komme ud til deres store portefølje af kunder, lidt ligesom vi havde kunne gøre med Metro. 
Så, så det er egentlig en succes, det her samarbejde. Det går rigtig godt. Der er så bare det i det, at da vi rammer 2 millioner i fakturering, så begynder de at komme bagud på deres betalinger. Og jeg bliver selvfølgelig forsikret om, at det er bare sådan, det er lidt corporate bullshit, og det er bare fordi, de har fået nogle nye procedurer, og pengene skal nok komme. Og det er rigtig fint. Så vi, vi begynder sådan at bruge lidt af vores mammes penge og sådan noget, fordi de der penge skal jo nok komme. De er jo altid kommet, så selvfølgelig kommer de. Og så øh, sker der så det uheldige, at øh, da Grofa som ejer Fugt, så hvis Danmark beslutter, der skal indsættes en ny bestyrelse. Øh, og den her nye bestyrelsesformand, som kommer ind, han, øh, han vælger så at fyre økonomidirektøren. Øh, så jeg ringer så selvfølgelig til salgsdirektøren og siger, Hva, hvad foregår der? Skal jeg være bekymret? Ah nej, han har styr på det. Pengene skulle nok komme. Det var fuldstændig internt, og, og en aftale var selvfølgelig en aftale. Ah, nå, fint nok. Øh, hvad så med de der penge i bagud på? Jamen, det skulle han nok lige sørge for at blive overført. Okay. Så går der en uge, så bliver salgsdirektøren også fyret. <laughs> okay. øhm, nå, så må jeg jo have fat i deres direktør, og bliver igen forsikret om, at det er jo ham, der har ligesom at skulle fyre de her to, at der er ingen ko på isen. Aftalen skal nok komme igennem. Så går der en uge, så bliver direktøren også fyret. <laughs> så, så, så alle dem, vi har haft en aftale med, er lige pludselig ude af forretningen. Det er en halv million bagud på betalinger, og der er halvanden måned, så jeg skal betale moms. Jeg mangler en million kroner, og jeg ved ikke, hvor jeg skal få dem fra. Jeg må også have fat i foodservice, og jeg sådan... I, men I jo, altså, på det her tidspunkt, det betyder faktisk, at I lige for... Vi er ved at lukke. Altså, ja, hvis, altså... Jeg ikke har, hvis jeg ikke har fundet den der halve million, de er bagud på betalinger, som jeg skal bruge til moms, inden 1. september på det her tidspunkt, så kan jeg ikke betale løn. Og når man ikke kan betale løn, så kommer løn mod ja, garantifonden og lukker en. Så øh, jeg har halvanden måned til at finde den her million eller halv million. Og jeg bliver så ringet op af deres konstituerende CFO. Yes. Og øh, han ringer til mig. Han, er jo, han kommer jo ind i et kæmpe kaos. Og har egentlig været fin at arbejde med. Han skal jo bare finde en løsning. Men, men han ringer til mig øh, i juni sidste år. Og øh, siger, det var yes fra Fugtservice Danmark. Konstituerende CFO. Jeg har 2,5 millioner stående på min balance, som overført til dig. Hvad er det for noget? Og så må jeg jo i gang med at forklare, hvad, hvad der er foregået, og fortælle den historie, jeg lige har fortalt her. Og han kan godt høre, at det er noget værre rod, og det skal vi selvfølgelig finde en løsning på. Og øhm, det vidste han ikke lige, hvor hurtigt han kunne gøre. Og der må jeg også så fortælle yes, at det skal han gøre rimelig hurtigt, fordi ellers så lukker jeg. Jeg skal vide, om jeg får penge fra dem, eller om jeg skal ud og finde nogle penge et andet sted, for at ligesom overleve. Men han kan ikke rigtig sige noget på det tidspunkt her. Der går så en par uger, hvor jeg rykker og rykker og rykker, og jeg får ikke rigtig noget svar. Og så øh, ringer han så igen, jeg kører rundt op på Nordsjælland, og har været rundt til nogle kundemøder. Og øh, Jes ringer så, og jeg sidder tilfældigvis ikke i møde på det her tidspunkt, jeg kører rundt op i Hellerup et eller andet sted. Og så siger han, øh, det er Jes fra Futavis. Den der halv million, vi ikke har overført til jer endnu, den må du gerne lige sende en kreditnota på, for de penge kommer ikke. Okay, hvad så med aftalen? Ja, det måtte vi lige finde ud af Men øh, de var i hvert fald ikke interesserede i at overføre flere penge Så øh, jeg må jo så bare sige Pænt tak til at starte med Åbne bildøren Stik hovedet ud, bræk mig Og så kører vi videre igen øh, <laughs> Der er ikke andet at gøre jo Så øh, Da jeg lige har samlet tankerne Og maven har fået det godt igen Eller i hvert fald bedre øh, Ringer jeg tilbage til Jes Og siger til Jes at Det svarer du gav mig lige før, det kunne jeg ikke rigtig bruge sådan noget jeg skal vide nu, som I lige nu, om I rent faktisk laver en aftale, og I kommer med den million, I mangler, eller om jeg skal finde nogle andre penge. Og hvis jeg skal finde nogle andre penge, skal jeg bruge for skrift, på skrift fra jer, at I ikke laver en eller anden åndssvagt retssag ud af det her, eller at I ikke kommer efterfølgende og siger, at vi har ret til et eller andet, som I ikke har ret til. Vi skal have en skriftlig aftale om, at vi går herfra som venner, og I får den her eksklusivitet, som er en del af aftalen. 
ja, men nu må det være sommerferie, og der var allerede, de første fra ledergruppen var allerede gået på sommerferie, og det kunne han jo ikke bestemme alene, og frem og tilbage i corporate bullshit. Og jeg siger så til yes, yes, jeg skal bruge et svar, og så må du kalde folk ind fra ferie. Det er hverken fedt for dig eller mig, hvis jeg lukker, og det er en pænt god historie for medierne, hvis I har dræbt os. Opfattede han det som en trussel? Ja, så sagde han, du skal ikke stikke en pistol for panden af mig. Så sagde, det er heller ikke det med mening, jeg fortæller dig bare, hvad facts er. Og så går der to dage, og så ringer han og siger, jeg har fundet en løsning nu. I beholder de penge, vi har overført. Vi får den her eksklusivitet. Det arbejder vi ud sammen. Du får på skrift fra mig nu, at vi ikke skal have nogen procenter, og så kan du komme i gang med at rejse den million, i mangler. Så på det her tidspunkt, der har jeg den her halvanden måned til så at finde den million, vi mangler. Ja, så går du løber, du tør. Ja, ellers løber jeg tør. Det er så til del fuser, vi skyld på det her tidspunkt, men nu har de i hvert fald ikke stukket en kæp i hjulet, for jeg kan gå ud og rejse penge. Fordi problemet var før, at når jeg ikke havde nogen afklaring på det her cirkus, som det var, så er der ikke nogen, der vil røre os med en lille tang. Fordi hvad sker der om fire måneder med food service? Skal de have deres procenter, skal de ikke? Hvordan ser cap table ud? Men jeg får det på skrift. Og det der så sker, og det er svineheldigt, det er Stefan, vores nuværende investor, skriver til mig på LinkedIn, jeg har aldrig snakket med manden, vi har ikke nogen fælles connections, jeg ved ikke, hvem han er på det her tidspunkt. Han skriver til mig, at han har en idé til, hvordan man kan tage quick order til det næste niveau, om jeg har lyst til at mødes, og jeg sidder og tænker, at det er den besked, der er tilgang på LinkedIn. Hvor hører jeg mig, det har jeg simpelthen ikke tid til lige nu, det der. Jeg har halvanden måned, jeg skal finde en million. Man går alligevel lige ind og kigger, hvem han er. Du tænkte sådan, at han, han havde en anden sådan forretnings... Ja, ja, han skulle melde en eller anden ja, ja, ja. Øhm, Og tænker så, okay, men jeg kan lige kigge, hvem, hvem den her mand han er. Det viser sig så, at han er direktør for Danmarks største hostingselskab, og har solgt virksomheder for over halvanden milliard. Så det kunne godt være, at han godt må få en time af min tid. Så jeg kører til Skanderborg, tager mødet med Stefan, og det viser sig så, at det er jo, fordi han gerne vil investere. Så han har en anden angel med, Thomas. Øhm, men hvor, hvor, lige, hvor kommer den interesse, som, som han har i jer fra? Øh, men han har haft møder med mange andre deals, eller leads på deals, øh, og der er så tilfældigvis en af de her virksomheder, øh, Roslok, som vi så senere end, er endt med at købe. Øh, men, men der er Roslok-gutterne her, som han ikke har lavet en aftale med, har nævnt os over for Stefan, fordi han leder efter et startup i hospitality-branchen, ligesom os, øhm, som ligesom kan ændre måden, hvorpå vi går ud og spiser. Og der nævner de så også, fordi de har set, vi kender dem ikke, men de har set vores markedsføring, og, og ser lidt op til det content, vi laver, og synes, vi laver noget pissefed markedsføring, og har et pissefedt produkt. Øhm, og har også set os nogle steder ude ved nogle af deres kunder og sådan noget. Så der, øhm, der, det er derfor, at Stefan har hørt om os, og det er derfor, han, han finder mig på LinkedIn, og, og skriver til mig. Så på den måde, så, øh, så finder han os, og vi har det her møde, og vi bliver på, hvad, halvanden uge eller sådan noget, mere eller mindre enige om, at de skal komme med, med den million, jeg mangler, og de så får de 20% futsal, vi skulle have haft. Øhm, så det ender egentlig med, at vi har fået de her 3 millioner for 20%, men på papiret er det kun 1 million, øh, vi har fået for 20%, øh, og det er egentlig rigtig, rigtig godt, og det leder lidt til næste pointe i forhold til det her med fundraising, og hvis man skal tage noget med for det, så hvis vi har fået de her 3 millioner af futsal, hvis for 20%, så har det været en valuation, pre-money, på 15 millioner. Vi kan ikke... Som I ikke var værd. Nej, og det, men det, det er ikke engang det værste. Øhm, det, det er sjældent et startup af kroner øremæssigt 100% det værd, som de rejser penge til på det på givet tidspunkt. Hvordan opgør man lige det med en virksomhed, der brænder penge? Det kan du ikke rigtigt. Det, den er det værd, markedet vil betale. Men det, der er problemet, det er, at vi skal ud og rejse penge igen. Og det vidste vi godt på det tidspunkt. Men kan vi nå at gøre virksomheden 30, 40 eller 50 millioner værd for de 3 millioner? Det kan vi ikke. Så vi havde ikke kunne rejse penge igen, medmindre vi lavede en downround, og det vil investere selvfølgelig ikke have. En downround er, når du har rejst en runde penge til X valuation, nu skal du ud og rejse en ny runde penge, men nu bliver du nødt til at gøre det til en lavere værdiansættelse, 
end du gjorde tidligere. Det betyder, at de investorer, der gik ind først, kommer til at lige nogle tumper. Øhm, og det er der ikke nogen, der er interesseret i. Så de næsten heller lukke virksomheden. Øhm, så det var heldig uheld for os, at vi igen på grund af vores uvidenhed <laughs> havde lavet en fejl, som ikke endte med at koste os noget. Fordi hvis at bilen bare var gået igennem med food service, så var vi blevet tvunget til enten at rejse penge hos food service igen, nok til samme valuation, eller hvor vi var blevet udvandet fuldstændig sindssygt, eller gå ud og lave en downround, hvilket nok havde været umuligt. For det sender også et super uheldigt signal til det resterende kapitalmarked. I rejste til 15 millioner pre-money dengang. Nu går I ud og rejser til 5 eller 10 eller 15 igen. Hvad har I lavet med de 3 millioner? Hvorfor er I ikke blevet mere værd? Så på den måde, så, så er det heldig uheld, at det hele faktisk går galt med food service, og vi får en anden investor ind til en mere markedsvarende valuation på det her tidspunkt. Jeg kan i hvert fald sige, at hele den her historie med, at I virkelig har haft tre investorer, mm. hvor to af dem ikke er med længere, ja. <laughs> er ret unik. Ja. Altså, det, jeg, jeg tror ikke, nu har vi interviewet over 50 iværksættere, mm. jeg tror ikke, jeg har hørt den før, faktisk. Nej, I har været, været, været tæt på at høre den, der var noget med nogen, der var ved at sælge til en fisker. Ja, det er rigtigt. Ja, ja det er rigtigt. <laughs> Jamen, Slide Technologies, de, de var ved at sælge 50% af deres, deres virksomhed til en rig fisker, fordi de også stod som unge, uerfarne mm. iværksættere og tænkte, vi skal have nogle penge ind. Ja. Og ja, deres læring, den kan man så gå ind og høre, uh, var lidt det samme, at det her med cap table mm. var utroligt vigtigt. Ja. At smart money var vigtigt. Præcis. Øhm, de nåede så bare at... Ja, de, Lad være med de, at gøre det. Vi ja, gjorde det så bare. Ja, I gjorde det bare så. <laughs> så, så, så de var lidt klogere, end vi var. Men ja, det er mega vigtigt. Og det var også det, vi lærte, da vi fik Stefan ombord. Det er mega vigtigt at få kloge penge ombord. De første, vi havde med, var mere eller mindre bare penge. De havde til marketingsbyrå. De kunne hjælpe os lidt med noget salg, og lære os lidt om noget salg. Det vidste vi allerede en masse om. Det havde de allerede lært, mig og Kasper. Så de kunne egentlig rigtig komme med meget mere end det. Food service, der har været meget, og især for et par år tilbage, rigtig meget snak omkring det her med, startups og corporates skal være bedre til at finde synergier sammen og arbejde sammen. Det kræver bare lige, at corporate er klar på at indstille sig på startup mindset. Det nytter ikke noget, at beslutninger tager 4, 5, 6 uger, fordi at det går så hurtigt i et startup, at man bliver bare nødt til at rykke på tingene. Altså det, det skal tage 5 minutter eller 10 minutter at snakke om tingene, og så tager man en beslutning, og så er man videre, og så kan man evaluere på den, når man har eksekveret på det, og så kan man lære af det. Så, så smarte penge, kloge penge fra en angel tidligt, havde været meget bedre for os. Nu brugte vi i stedet for to og et halvt år på at køre på, på halv, halv, halv styrke eller på, på halv pumpe, i stedet for at kunne brage af fra start af. Så, så vi tabte lidt i gås en to og et halvt år, hvor vi egentlig kunne have rykket meget, meget hurtigere, hvis vi havde været smartere i vores fundraising fra start af. Det lærte vi på den hårde måde, så det håber jeg dem, der hører det her, at de ikke laver samme fejl, fordi man kan sætte sig selv langt hurtigere i markedet, og komme langt hurtigere hen til noget traction, der rent faktisk giver mening, hvis man gør det rigtigt fra start af. Ja, for jeg har hørt dig sige tidligere, at hvis du sådan skulle se tilbage på alt det her med, at I har brugt, hvad der svarer til 10 millioner, altså inklusive alt det investering, mm. I har fået, og det omsætning, I har ja. haft, og brugt 9.000 timer per hver mand. Per ja. mand, ikke? Jo. Altså, så ville du slet ikke gå i gang. Hvis jeg vidste, at vi skulle kæmpe alle de sindssyge hårdnålsving og de her dark valleys og bruge de timer og de slags penge på at komme til, hvor vi er i dag, altså, så, så, var, så var man jo ikke startet. Fordi det er der jo ikke nogen i sin vildeste fantasi, der kunne selv tænke sig og udsætte sig selv for. Men det er jo den her naivitet og den her blåede tro på, som iværksætter, at Vejen er lige, og det er lige der udmålet er, og, og vi er der lige om lidt, og så har vi udført vores vision. Det er jo den, der skal til, for at man går i gang. Den er noget mere snoet i virkeligheden, ja? Ja, det er den meget, meget mere snoet. Og, og 
det må man ikke være foruden. Altså, det er en af de der trades, som alle iværksættere skal have. De skal tro så meget på, på deres egen idé og dem selv, at ja, fuck hvad alle andre siger. Det skal sgu lidt til. Og du kan, apropos smart money, du kan godt omgive dig med en masse kloge folk, men jeg tror også på, at de fleste iværksættere, de har alligevel en eller anden form for stedighed eller kombination af stedighed og naivitet, der gør, at de kommer stadig til at lave nogle af deres egen fejl, og de skal også lave nogle af deres egen fejl, for det er den bedste måde at lære på. Ja. Vi sidder og snakker lidt om det inden, ja, nede i loppen, ikke? Altså, at selvom at du så nok ikke var gået i gang, hvis du havde vidst, altså, at du skulle ligesom bestige det her kæmpe bjerg, så kan man omvendt sige, at uh, selvom at du ikke har en uh, gymnasiel uddannelse, og ikke har ja, så meget erhvervserfaring, så har du det som direktør i dit eget selskab, ja. Ja, igennem, hvad, hvad er det, seks år nu, ikke? Ja, fem. Fem, seks, fem ja. år, ikke? Så hvis nu det skulle ske, og lad os kunne svinge for, at det gør, det går jo faktisk meget godt. Ja, det går rigtig godt. Ja, at det kigger godt og gik konkurs, for eksempel. Mm. Så står du faktisk stadig i en situation, hvor du er altså, ret mm. profileret. Ja, jeg, 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 fordi det hele den rejse har jo været... Skabt min egen uddannelse. Ja, øhm, præcis. Og, og der er ikke nogen uddannelse, der vil kunne give hverken mig eller nogen af mine co-founders det bagagen, som vi har fået af at gøre det her. Så det alene er jo mere værd end, end, altså, end noget, du overhovedet kan købe dig til. Du kan ikke købe dig til den uddannelse. Uanset hvor i verden du tager hen, så vil du ikke kunne købe dig til det, vi har fået. Um, og det er jo det, der er så unikt ved at være iværksætter, um, og ved at, at springe ud i det. Uanset om man gør det på hobbyplan, eller om man gør det fuldstændig hovedløst all in, ligesom vi gjorde, så er det den der rejse, du kommer på som person, og hvor du både udvikler dig som person og som menneske, og også fagligt. Det kan du ikke gøre på andre måder. Altså, det er okay. ikke noget, der kan give dig. Og man siger, selvom du har læst en bog, eller taget til et som her på podcastfestival, eller lyttet til en podcast, hvor du har hørt om sådan en historie, hmm. Det du får ud af det er inspiration ja. Og måske nogle værktøjer Og noget motivation osv Men du får ikke erfaringen Nej, præcis. Du, det første øjeblik, du selv står ude i felten og Ja eller 5 sekunder for sent Ja lige præcis ja. <laughs> <laughs> øhm, så, så, så sådan er det jo men, men da vi ligesom får Stefan og Thomas der med Der begynder vi ligesom at kunne få noget ro på Og så er det ligesom at vi kan begynde at sætte alle de her erfaringer i spil Og alt det har vi har gået lidt og brugget på De foregående tre år cirka det kan vi ligesom virkelig begynde at høste frugterne af. Så vi kan lynhurtigt se med den her million, vi har fået fra Stefan og Thomas, og den insight, vi har fået fra de iværksætteraventyr, de har haft. Når vi kombinerer det med, med det team, vi ligesom har på det tidspunkt her, så begynder det lige pludselig at gå rigtig, rigtig hurtigt. Så der går faktisk ikke mere end to måneder, og så bliver vi enige om, at vi skal allerede nu rejse nogle flere penge, fordi vi kan bare skrue på knapperne, kan vi se. Så hver gang vi putter 10.000 mere i markedsføring, så kommer der tilsvarende mere ud på den anden side. Så vi går i gang med allerede Nærmest ligesom jeg har lukket den fundinggrunde der med Stefan og Thomas, så går jeg egentlig i gang med at rejse den næste. Det er normalt lidt tidligt øh, at gøre det sådan lige med det samme. Og det var egentlig ikke fordi vi behøvede pengene. Vi kunne egentlig nærmest nå til break even øh, med den million, hvis det var det vi ville. Vi kunne bare se, at der ligger, altså der er det her product market fit potentiale nu, og, og det er ved at være der, så det er nu vi skal trykke på knappen for virkelig at, at ramme den bag i. Så ja, vi, ja, vi, vi snakker sådan om det også inden her, at fart, speed mm. over efficiency. Ja. Præcis. Jeg er stor fan af Reid Hoffman, som... LinkedIn. Ja, LinkedIn founder, PayPal founder. Øhm, han har en fantastisk podcast, han masters ja, of scale lige præcis, lige præcis. Og han er også stor forsaler for det her speed og efficiency, fordi når det er tech, vi kan ikke gå ud og få et patent, vi kan ikke gå ud og få en eller anden form for beskyttelse, der gør, at der ikke andre, der gør det samme, som vi gør. Så den eneste måde, vi kan beskytte os selv på, det vil levere et ekstraordinært produkt, en ekstraordinær service, og så vokse som en i fanden. Tag markedsandel. Det er den måde, vi kan beskytte os selv på. Så, så der skal selvfølgelig nogle penge på bålet, øh, hvis det skal kunne lade sig gøre. Så derfor går vi ud og rejser nogle penge. Og det gør vi egentlig ved eksisterende investorer. Plus, så dukker der 
Og det lyder næsten for godt til at være sandt. Først dukker Stefan op, og nu dukker Eske, vores tredje investor, op ud af det blå. Eske, han er Thomas' vores ene investors tidligere partner. De har haft noget, der hedder Notaplan og Senere sammen, som de solgte til EG. Og det var egentlig lidt en total løsning til autobranchen. Lidt ligesom vi en total løsning til restauranter og caféer. Og der er Eske her, øh, som er stifter af Notaplan og Senere, var også ham, der tog øh, deres produkt til Norge. Og øh, han startede op i Bodø, tog jo til sportsvagen, fiskestang bag i. Og så kørte han hele vejen langs kysten ned til Oslo. Øhm, når han skulle have noget at spise, så smed han fiskesnøren i vandet og fangede en fisk og lavede den over bålet. Sov bag bilen, og når han skulle i bad, så fandt han en svømmehal eller noget familie. Han kunne tage et bad, ved han er familie op i Norge. Så han boede vidderligt i den her Toyota Sportsvagen i et halvt år og kørte ned langs kysten. Da han var færdig efter det halve år og nåede til Oslo, der var Norge deres største marked. Det var dobbelt så stort som det danske på et halvt år. Så han er meget over en gudsbenådet sælger. Basalt set roadtrip tour. Ja. Ej, hvor fedt. Ja. Han dukker op, han har, været gået, han har været gået under jorden i to år, næsten halvanden år, efter de er solgt til EG. Fordi det har taget så hårdt på ham, og EG har kørt den her forretning lidt ud på et sidespor og sådan nogle ting. Og han kan se det der, han har brugt 10 år på at bygge. Det er bare begynder at, at smuldre. Og han har en personlig relation til rigtig mange af kunderne, og de ringer til ham for at høre, hvad der sker. Og det tager rigtig, rigtig hårdt på ham. Men han dukker så op hjemme med Thomas, ud af det blå, og spørger, om han giver en kop kaffe. Og selvfølgelig gør Thomas det, og Thomas fortæller jo så om os. De skal jo lige være en verdenssituation, og Thomas har investeret i os, og Eske bliver sådan meget interesseret i at høre mere, og Thomas ringer så til mig og siger, hvad nu har vi lige været ude ved Stefan, også mig og Eske, fordi Eske blev så tændt på det her. Er det okay, hvis vi tager Eske med til Odense? Øh, vi tror, der kan være en synergi i, at han kan starte den årske afdeling op for Quick Order. Så øh, tre dage efter, der står Eske på vores kontor, får en præsentation af produktet og teamet og hele forretningen ind i et mødelokale, snakker seks timer, konkrete forhandlinger, bliver enige om en handel, og lukker den på dagen. Så, så fuldstændig vanvittig hurtig fundraising. <laughs> Samtidig med det, der kommer Stefan og Thomas, som en convertible loan note, og jeg har så sideløbende med forhandlingerne med Thomas og Stefan, snakket med vækstfonden, som så topper den her investering op, fra Stefan og Eske og Thomas, så vi egentlig kan give den, og få det dobbelt af, hvad de egentlig ligger. Og det betyder, at når vi ligesom er, er helt færdige med alle trancerne i de her investeringer, så lander vi på et sted omkring 10 millioner kroner investeret fra, fra henholdsvis vækstfonden og eksisterende investorer. Nu nævner du sådan det her med, med vækstfonden. Ja. Jeg ved, der ligger en historie af det her også. Fordi I er på en tur til Seedster. Ja, vi, øh, vækstfonden kom faktisk ind før, at vi var på Seedster. Okay. Øh, men, men, men vækstfonden ringer til mig to dage før Seedster og spørger, om, øh, om jeg tilfældigvis skal på Seedster. Der er sådan, nej, det, det var egentlig ikke planen. Nå, men det var fordi, de havde det her arrangement dernede. De har sådan en workshop, og der kunne de godt tænke sig, hvis jeg kommer og speaket. Øh, og så er sådan, det var egentlig ikke planen. Øh, så det, det, det kan jeg desværre ikke. Så går der tre timer, så ringer Jakob, en af vores medarbejdere, øh, som er medstifter af det, der hedder Rostlok, som vi på det her tidspunkt har købt. Øh, det er vi ikke smidt, du snakker ja, om tidligere, ikke? Lige præcis. Vi, vi køber Rostlok øh, i forbindelse med, at vi får SG ind køber vi samtidig, eller merger med virksomheden Rostlok, som laver den vagtplanlægning. Som i virkeligheden bare gør, at I har hele paletten ja, ja, som SAS. Ja, lige præcis. Vi bliver sådan en total løsning øh, ved, ved at merge med dem. Øh, og det er lidt sjovere, at det er Rostlok, som i sin tid snakkede med Stefan, hvor deres forhold ikke blev til noget, som nævner os over for Stefan, som gør, at han kontakter os. Og så ender vi så med de penge, Stefan har kommet med til os at købe Rostlok, eller merge med dem. Øh, så, så det er... Der ringer Jakob og siger, at han er lige blevet tilbudt en billet til Seedster for 2.000 kroner, og vi kan få en til til normal pris, så, så kan vi komme afsted to mand for halv pris. Og jeg sådan, så gør vi det, fordi så kan jeg komme ned og score nogle billige point ved vækstfonden. Jeg vidste, at 
der også var nogle forskellige folk med penge til stede, og det er altid godt at netværke med dem, og det var en fed mulighed for at komme tættere på Jakob, der lige var blevet en del af teamet. Så vi tager til Seedster og har en mega fed tur. Det kan virkelig anbefales at tage på Seedster. Der er hjernetødt god energi, altså 350 iværksættere, som alle har et eller andet fælles, en eller anden fælles passion, som jo så er iværksætteri. Det giver bare noget helt unikt. Et godt eksempel er, at Christian fra Plekto ligesom havde spottet, at vi var en 3-4-5 rimelig seriøse SAS-virksomheder til stede på, på Seedster. Og, øh, og det, han synes, det kunne være hyggeligt, hvis vi satte os sammen og, og havde sådan en, en, en lidt nørdet snak omkring metrics og økonomi og fundraising og sådan nogle ting. Det sagde mig, at det, det vil vi da gerne deltage til. Og vi tænkte sådan, at vi bliver nok en 5-6 stykker. Og Christian var sådan, at Plekto giver fri vin. Så... Øh, Mødes mig og Christian sådan lidt før, og går og sætter op sammen, og sådan nogle ting, og gør klar, og så siger Christian, altså, det er ret meget vin, du har købt. Og der er så 45, der har tilmeldt sig. <laughs> så, så, det, så det ender med, at, at der går 45... Det er sådan en intim øh, ja, ja. hyggesnak, altså... Præcis, så ender det med, at der går 45 mennesker op, og det viser sig jo, at over halvdelen af de mennesker, der er dukket op, de, de ved knap nok, hvad en software- og service virksomhed er. De synes bare, det er mega spændende at høre om. Så det ender egentlig med, at mig og Christian, og så en, der hedder Nils mere eller mindre sidder og har den her intime snak, men hvor folk i rummet så ligesom spørger ind til den viden, vi nu engang har omkring emnet, så det ender egentlig med at blive mere sådan en campfire talk omkring SAS og metrikker og fundraising, end det bliver den her nørdesnak. Og det ender egentlig med, var mit indtryk, at der var rigtig mange, der fik mega meget værdi ud af at sidde og lytte på, hvad vi havde at sige og stille spørgsmål til os. Så det viser også noget om, hvad der opstår dernede, for det var noget, der var opstået fuldstændig spontant, det her. Og, og ja, noget andet, der viser, hvor vildt det er, det er, at vi flyver her fra København, klokken 3 søndag morgen, og har så sovet ved en kollega her i København, så vi har sovet til cirka klokken 3, han bor nærmest lige ude ved siden af, af lufthavnen. Og da jeg flyver hjem, jeg flyver hjem før tid, fordi torsdag skal jeg hjem og pitch innovationsfond øh, i forhold til en innobooster. Så jeg flyver ned fra Malaga klokken 5, nej, 6 om morgenen, og da jeg flyver fra Malaga, har jeg på det her tidspunkt fra søndag til torsdag sovet 20 timer. Så meget gang har der været i den. Øhm, så, så, så det siger lidt om, hvor vildt det er. Og jeg mærker overhovedet ikke, at jeg er træt på det tidspunkt her. Og jeg mærker ikke, at jeg er træt, da jeg er inde ved Innovationsfonden. Det er først, da jeg kommer ud fra det der innovationspanel. Og jeg får sat mig i toget på vej til Odense. At det bare siger klik. <laughs> og så falder jeg i søvn. <laughs> så, så mega fed uge. Fuldstændig hjernedødt fedt. Masser af fede mennesker. God energi, man kommer hjem med. Og en god måde at blive rustet sammen med sine sin kollegaer eller partnere på. Fik I så den her fra Innovationsfonden? Ja, det gjorde vi. Vi, øh, vi fik 650.000 fra Innovationsfonden. På trods af, at jeg har lignet et kæmpe lig, og de spurgte om, jeg var okay, da jeg trådte ind ad døren. <laughs> Men jeg må bare forklare, at jeg kom på sidst, og det synes de bare var fedt. Men jeg fløj direkte fra, fra Malaga ind, pitchet, og så tilbage og arbejde igen. Så det eneste, jeg gik glip af, det var det famøse White Party på Seedster, som ifølge Jakob selvfølgelig var super godt. Det var fedeste. Ja. ja, det har jeg hørt meget om også. Ja. Så det kan jeg ikke fortælle så meget om, for det har jeg ikke været med til. Jeg må tjene penge i stedet for. Ja, der skulle være en del fester og sådan noget. Ja, det er der også. Der er fest hver aften. Altså klokken 18, så rammer folk barn, og så drikker de sådan noget. Ja. Den eneste regel er, at man, kommer, man, møder, man møder ikke op bagstiv dagen efter. Man må godt tømme, men når man bagstiv, bliver man på værelset. Ja, god idé. Ja. <laughs> okay, Masse, har vi været igennem hele paletten nu, eller mange? Altså man kan jo sige, at man kan, hvis man lige skal nå hen oh. til, til dags dato, så efter vi har rejst de her omkring 10 millioner, så er vi jo gået fra at være i december sidste år 6 mand, til vi i dag er 15 mand, og vi rekrutterer stadig, og det er egentlig meningen, at vi skal være 20 mand inden året om. Vi åbner i Norge nu, vi har lige i mandags, tirsdags, skudt den update ud, der gør, at vi lever op til de norske regler, øh, og går i det norske marked nu, øh, og fundraiser igen om 12 måneder, yderligere 10 millioner, øh, og åbner i Holland. 
Han er bare en stor mere, som jeg kommer lidt til at tænke på, fordi at øh, en af jeres øh, medarbejdere, han hedder Jeff. Ja, vi gør rigtig, rigtig meget af det, at, øh, og det er en super vigtig pointe, som jeg synes, alle bør tage til sig. Også i forhold til at fundraise, for det forventer fondene, du gør. Men vi belønner vores medarbejdere, vores key hires, øh, og Jeff er vores allerførste ansatte. De får mulighed for at, at købe nogle procenter i, i selskabet på forskellige måder, og det har Jeff selvfølgelig fået lov til. Han blev ansat allerede, dengang vi fik food service med. Og et rigtig godt eksempel på, hvad det gør, når du tillader folk at blive så stor en del af forretningen, det er, at du får nogle medarbejdere, som bare bliver ultra dedikeret. Vi har en kunde herovre i København ude på Lange Linje, Marina Lounge, har haft den lige siden de åbnede, og øhm, da de skal åbne, kæmpe setup de har købt, der ringer de på dagen, tre timer før de skal åbne, og siger, Mads, vi har haft indbrud i nat, alt er væk, hvad gør vi? Vi har tilfældigvis på det her tidspunkt noget hjemme på lager, vi er normalt ikke lagerførende. Normalt så får alt automatiseret og bliver sendt direkte fra Tyskland. Vi har tilfældigvis ting stående. Så jeg siger, prøv at høre, giv mig lige 10 minutter, så får jeg lige koordineret noget. Jeg får pakket bilen med Jeff. Jeff rører ud i bilen, kører til København. Han er over i Marina Lounge på under to timer. Går i gang med at sætte op. Bruger en time på at sætte op, sikrer sig, at alt virker. Så skal man tænke, okay, det her det er fredag. Klokken er 18. En normal medarbejder var i hvert fald gået hjem nu. Jeff vælger så at blive over ved kunden. Han får ikke noget ekstra for det her. Han er fastlønnet. Han får ikke en krone for at gøre det her. Han vil så blive ved kunden. Og han bliver der ikke bare lige en time for at se alle spillere. Han bliver der til klokken 3 om natten. Indtil de lukker. For at sørge for, at de havde en god første oplevelse, efter de har haft så kaotisk en start. Og så kører han hjem fra København. Og hjemme sådan klokken halv seks om morgenen i Odense. Beder han om fri mandag? Nej. Selvfølgelig gør han ikke det. Han er selvfølgelig på arbejde mandag. Så det siger noget om, hvor dedikeret medarbejder man får. Hvis de får lov til at få noget ejerskab, og hvis man sørger for, at de har den her ejerskabsfornemmelse. Går det i hvert fald den ekstra mil, kan man Præcis, sige. og det har man brug for. Hvad med i forhold til, jamen, det, det er virkelig også lidt det samme, det her med at hyre de rigtige folk. Ja, altså, det er jo... og, og også vide, hvornår de folk, man har hyret, måske ikke er de rigtige længere. Præcis. Vi har en enormt struktureret og meget, meget dedikeret ansættelsesproces for at forsøge at ramme rigtig hver gang. På trods af det, så kan man stadig ramme forkert. Vi gør det for lige hurtigt at gå hen over det, at når vi, får, når vi slår et job op for ansøgninger, så starter det med et telefoninterview. Selvfølgelig er der en, en screening af CV'er til at starte med, og det der er totalt trash, det rører ud til at starte med. Øhm, og så ringer jeg til samtlige af de kandidater, jeg har siddet udvalgt, som jeg tænker, der kan måske være noget her. Og så bruger vi mellem 30 minutter og en time på telefonen, alt for godt det går. Og så ud fra det er sådan meget overordnet telefoninterview, hvor vi gennemgår der CV og hører lidt om deres erfaring og sådan nogle ting. Ikke så mega personligt, meget på et overordnet niveau. Og lidt om, hvorfor de søger nyt og ja, sådan, nogle, sådan nogle basic ting. Og hvis det går godt, så bliver de inviteret ind til et in-person interview, hvor at der er en teknisk vinkel, øh, hvis det er en udviklerstilling, som det typisk er, når vi ansætter. Og der har vi så vores CTO med, som så griller dem på, på tekniske ting. Øhm, hvis de så klarer det, så er der så et second in-person interview, hvor at jeg så har cirka 200 spørgsmål, som er skræddersyde, og det er den samme rækkefølge hver gang. Det er den samme måde, de bliver stillet på hver gang. Og jeg spørger altid, mindst to gange, gerne tre gange, fortæl mig lidt mere om det, når de svarer på spørgsmålet. Og de her 200 spørgsmål cirka er sat op på en måde, som er med til at tegne en profil af dem, jeg sidder overfor, for at være sikker på, at de er kulturelt fedt. Vi er den overbevisning, og det lyder fuldstændig sindssygt, når man kun er 15 mand lige nu at sige, men de første 150 ansættelser af det, vi kalder cultural co-founders, de er virkelig, virkelig key for, at vi får bygget den kultur, 
som vi mener er den rette for selskabet, og som vi mener gør, at selskabet bliver vinderen globalt set i sidste ende. Og derfor så er det også mig selv, der sidder med på samtlige af de første 150 ansættelser, plus en af de andre co-founders, øhm, som så i lige det her tilfælde har været vores CTO. Det er så i de tilfælde, hvor det er sådan, I så har hyret en, ja. og så tænker du, ah, det var ikke det helt rigtige Præcis, mand. og der har vi været. Så hyrer man en, og så går der halvanden måned, og så finder man ud af, det var overhovedet ikke, hvad vi troede, det var det her. Der er gået et eller andet helt galt, og der skal man bare være mega kold og kynisk, og så skal personen bare ud af døren, og det kan ikke gå hurtigt nok. Man bliver nødt til, for begge parters skyld, at få afsluttet de der medarbejderforhold lynhurtigt. Og jo hurtigere man kan gøre det, jo bedre. Jo hurtigere man kan spotte, det her det var sgu et fejlkast, desto bedre. Det koster oceaner af penge at sidde, have dem siddende. Det påvirker samtlige af deres kollegaer, fordi de kan også godt se, når der er en, der ikke performer, og det smitter af på dem. Og det er så sindssygt dræbende for kulturen. Så de skal bare ud, og det kan ikke gå højt nok. Og det behøver ikke være, fordi de er en dårlig medarbejder. Det behøver ikke være, fordi at de er ringe, rent skilmæssigt. Det, det kan bare være et fejlkast. Det kan simpelthen være, det kan være kulturelt. Det kan være, at de er bedre til, teknisk til noget andet, end det vi lige skal bruge. Der, der kan være rigtig, rigtig mange årsager, og personen kan blive en rigtig god medarbejder andet sted. Men hvis de ikke er det i den virksomhed, man har ansat dem til, så skal man have dem lige så hurtigt ud, som man fik dem igen. Og derfor kører vi om i tre måneders prøveperioder på alle. Jeg har to afsluttende spørgsmål. Mm. Men jeg vil lige prøve at spørge, har I nogen spørgsmål dernede? Tak for det. Og tak for en øh, god historie. Det var slet. To spørgsmål. Ja. Et, hvor øh, udbredt er i dag, altså hvor mange caféer og restauranter kan man opleve? Og mm. så øh, nummer to spørgsmål, det er i forhold til den der Berlin-historie, ja. om I søgte igen. Yes. Den, øh, t- for at svare på det første, så er vi per dags dato i 300 restauranter og caféer herhjemme med forskellige grene af vores produkter. Og vi vokser med mellem 25 og 50 restauranter om måneden i øjeblikket. Øh, så, så det går virkelig hurtigt. Nummer to spørgsmål, der bliver vi sidste år i august kontaktet, faktisk lidt som vi står i alt det her med food service, af Metro igen, som siger, hey, vi har fulgt jer, kunne ikke tænke jer at snakke igen. Vi kan se, at I har haft vind i sejlene, og I er noget meget længere end sidst. Det ser mega spændende ud. Det der så er i det, det er, at de har lidt skjulte bagtanker med det, fordi at de har egentlig investeret i en tysk, ikke direkte konkurrent, men i hvert fald kassearbejdsleverandør, der hedder Orderbird, gennem deres kapitalfond. Men de har så det her problem, at Orderbirds tech driller dem rigtig, rigtig meget. De har kodet det om tror de sagde tre gange eller sådan noget. Så de starter med at køre os gennem den her indledende acceleratorforløb med interviews og så videre. Og så breaker de ligesom efter et par uger i september, jeg sidder faktisk nede i Køben på det tidspunkt her, at øh, de er egentlig er interesseret i at lægge op til, at vi skal merge med Orderbird. Så Orderbird skal ligesom opsluge os, og så får vi en lille bid af Orderbird. Og det var selvfølgelig spændende nok, men det skulle selvfølgelig lige op på besøgelsesniveau og sådan nogle ting, men, men de vil lige clear med os, at vi var interesserede, og lige have en chance for at lære os lidt bedre at kende igen, og høre lidt om, hvad der var sket osv. Da vi ligesom siger, det kan vi godt snakke mere om, så går de så i bestyrelsen i Orderbird, og Orderbird er nået til et punkt, hvor at ejerkredsen har 50,5%, og investorkredsen har 49,5%. Da de skal stemme om det i bestyrelsen, der bliver det 50,5% på et nej, og 49,5% på et ja. Så der er en eller anden form for uenighed der, i investorkreds og ejerkreds. Om det var blevet til mere end det, selv hvis, hvis founderne i Orderbird havde sagt, det lyder spændende, det er svært at sige noget om, fordi starter der en lang forhandling, og der er en masse ting, man skal blive enige om osv. Vi ser det måske faktisk lidt som en fordel, at det ikke blev til noget, fordi vi er der, hvor vi er nu, og fordi at Orderbird bruger det samme hardware som os, så indtrækningsbarrieren, når vi kommer til Tyskland, hvor de sidder på en stor del af markedet nu, bliver pænt meget lavere, fordi vi har et bedre produkt. Det ved vi nu. Det virker bedre, så vi kan egentlig bare gå ud til alle Orderbirds kunder og sige, installere vores app, betale det samme om måneden for et bedre produkt. Så, ja. Du er den fødte, der sælger, <laughs> 
Det er de to afsluttende spørgsmål, som jeg plejer at stille til alle. Mm. Hvis du, du skulle starte forfra ja. med alle de læringer, du har gået i dag, og uden penge, mm. vil du så gøre anderledes? Øh, jeg vil sammen med at gå gymnasiet færdig. <laughs> øh, det, man kan godt lige vente det halvandet år der. Og så øh, vil jeg sige, altså MVP, hvis det er tech, technical co-founder, er key, hvis du, ikke, hvis du har tænkt dig at starte en virksomhed, der skal lave en eller anden form for software, så skal du have en teknikkel co-founder. Du kan ikke forlade det ud i byen. Det er alt for dyrt. Det er, der er så lille chance for, det kan, jeg siger ikke, det kan lade sig gøre, alt kan lade sig gøre, men chancen for, at man lykkes med det, er bare mega lille. Og skal man rejse penge, skal man have en teknikkel co-founder. Ellers så rører de dig ikke 9 ud af 10 gange. Der er altid undtagelser. Go little, et godt eksempel. Men teknikkel co-founder, vent med at rejse penge, til man skal bruge penge, og så, er der så bare lige det lille mænd i forhold til det med at rejse penge, når du skal bruge penge. Som jeg har, jeg har lidt ambivalent med det, fordi der er dem, som siger, rejse så meget du kan, når du kan. Fordi at der er den her hypotese om, det er nu du kan få penge, så skal du tage lige så meget, som du overhovedet kan få. Men jeg har måske lidt en holdning, der hedder, beskyt dit cap så godt du kan, og rejse det du har brug for. Lad være med at rejse for meget, find ud af, hvor meget skal vi bruge, lad os sige, at for at få... Et produkt i markedet Det tager et halvt år Godt, hvor mange mennesker skal vi bruge til at bygge det produkt? Vi skal bruge fem Godt, hvad koster de? Okay, men det koster 300.000 om måneden Godt, 300.000 gange et halvt år Så skal vi nok lægge et halvt år til, fordi det er udvikling Så det er et år 300.000 gange et år, godt, så skal vi bruge cirka en halv million Nej, en fem millioner, undskyld Godt, så er det det, vi skal ud og rejse Og så er det det, der er milestone Vi skal have et produkt i markedet om 12 måneder Og så kan vi gå ud og rejse penge igen der jeg tror, det er, jeg tror, man kan sige sådan, det handler lidt om, hvad det er for en case, man sidder med. For ja. hvis du skulle sidde og arbejde med, nu snakker vi om Slide Technologies mm. før, og det er et hardware, ja. og hardware, som du ved, er utrolig dyrt. Der skal du virkelig, ja. virkelig mange penge. Men du penge. ved stadig, hvor mange penge du skal bruge, for at få lavet din version 1, du kan få i markedet. Ja. Så min pointe er, at finde ud af, sætte en milestone, finde ud af, hvad koster det at komme hen til den milestone, og rejse nok penge, hvor der er lagt uforudsete udgifter ind i, til at komme hen til den meget stund, men lad være med at rejse mere end det. Plus, at hvis man så skal tage den dag ind med CapTable, at det afhænger også det af, hvad det er for en case, fordi mm. sidder, du med, sidder du med en case, som er en typisk venture case, altså hvor I ja. løbende hele tiden skal, skal hente en investering, som det er den verden, jeg kommer fra. Ja, ja. Så det er den verden, du kommer fra. Ja. ja, så skal man tænke over, det er jo ligesom mm. det, du har lært også, ja. Ja. at uh, det skulle I have vidst ja, det, fra starten, at der er det her game om, at hvis I allerede har solgt mere end 30% af virksomheden, ja, så er vi ikke interesserede. Altså, de, og ikke kun fordi det er for dem, altså for deres skyld, men det er også fordi, de kan se på ja, selskabet. Jamen, de ved også, at hvis det er sådan, de så går ind og tager en kage mere, så bliver I som founders mere umotiveret, ja, fordi præcis. så sidder I bare med så lidt til Lige præcis. Lige præcis. Ja. Det er jo det, der er helt deres pointe, at ja. hvis founders kommer for langt ned i ejerandel, så når det bygger nok at dårligt, og det gør det altid, der er altid dårlige perioder, så kan det være sværere at bibeholde motivation, og så er der måske nogen, der begynder at stikke af, og så begynder det først at smuldre. Og igen, tilbage til bølgerne, dine medarbejdere, det gør også, at de bare bliver der i hårde tider. Jeff har været med på hele den rejse her, fra da vi fik Foodservice med, til der, hvor vi står i dag, og var med gennem hele det tumult der med Foodservice Danmark. Han har aldrig nogensinde overvejet stikke af. Og der havde jeg faktisk også hurtigt pointe, øh, lille sidespring, men havde en super god snak med en den anden dag. Hun overvejede direktør for noget, der hedder Papertøren. Hun overvejede, om de skulle øh, køre hele deres udviklingsteam remote. Og vi har en filosofi om, at vi vil have alle in-house, så længe som muligt. 
Fordi at hvis du sidder skulder mod skulder Så chancen for at folk De bliver Når det går dårligt Bare meget meget større End hvis det er nogle freelancer Du sidder og snakker med over Skype Fem dage om ugen Lige så snart at det begynder at lukke dag At de måske ikke får løn næste måned Så finder de noget andet at lave Men hvis det er nogen der har siddet skulder mod skulder Og har oplevet succeser sammen Og har oplevet nederlag sammen Så får du et, et helt andet bånd til folk Og det gør at folk bliver der i de hårde tider hvis du, du skulle nominere en her til podcasten, altså en historie, mm. som du godt kunne tænke dig at få fortalt, det behøver ikke være nogen, du kender, det kan også være nogen, du føler dig inspireret af. Hvem skulle det så være? Stefan. Ja, fedt. Fra sitcom. Fra sitcom, ja. Ved du hvad? Ham prøver jeg at tage en, tage en snak med, jeg har faktisk snakket med ham. Ja. Lad os, lad os forsøge at få ham med. Mads, tusind tak for, for deltagelsen her. Det var bare, at jeg tak. Det var, det var rigtig spændende. Så tak for det. Det var tak. Det var altså iværksætterhistorien om Quick Order. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så husk at smide 5 stjerner som anmeldelse. I næste uge får du en lidt anderledes iværksætterhistorie i det, jeg har talt med Asger Tekhav, som var trommeslager i et af Danmarks mest populære rockband gennem tiden, nemlig Kashmir. Glæd dig, og husk, at vi fremover hver onsdag også udkommer med vores nye miniformat på 10-15 minutter ind til benet, hvor vi har fokus på ren business-snak. Hvis du gerne selv vil deltage, så tjek vores hjemmeside iværksætterhistorie ud for mere information. Det er vigtigt, at du ikke er en konsulentforretning. Kan du have en rigtig god entreprenent dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.